0: Ich will, ich will, ich will, aber mit jedem ich will sollte auch ein ich muss einhergehen. Wir gehen hin und sagen ja geil, Freiheit so, ich will dies, ich will das, so nice, mein Leben läuft und ich denke mir, jo, dein Leben läuft, bis du dir auch mal die unangenehmen Fragen stellst und das sind die Fragen, die sind in der Regel für uns am wichtigsten.
1: Herzlich willkommen zu der fünften Folge unseres Zukunftsmut-Podcasts. Hier sind Maxine und Julian und heute vergleichen wir mal Babyboomer mit Millennials. Dafür haben wir uns niemand geringeren als den trotzigen Millennial, wie Dina Brandt auf LinkedIn bekannt ist, eingeladen.
2: Stand heute berät sie im Bereich Content Creation mit einem Fokus auf LinkedIn. Weil sie persönlich für sich festgestellt hat, dass ihr die Kommunikation besonders wichtig ist. Sie hat selbst gebrainstormt, wie sie uns erzählen wird und kam dann auch zu dem Punkt, dass die Kommunikation ihr besonders wichtig ist. Und vor allem die generationsübergreifende Kommunikation, die eben heutzutage an vielen Stellen noch echt problematisch ist.
1: Man muss sagen, sie polarisiert. Auf LinkedIn und ihre About-Section auf LinkedIn trägt die Headline Wenn du Boomer googeln musst, dann sollten wir vermutlich zusammenarbeiten.
2: (lacht) Als Millennials hat uns das und vor allem auch der Name trotziger Millennial natürlich in allererster Sekunde unser Interesse geweckt und wir mussten jetzt unbedingt herausfinden, was es mit dieser jungen Frau auf sich hat. Von daher wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Reinhören.
1: So, wir freuen uns an dieser Stelle sehr, dass wir mal wieder eine hervorragende Gästin am Start haben und zwar die Dina ist da. Und äh, ja, wir freuen uns sehr, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Herzlich willkommen, Dina. Und ja, erstmal zum Start. Wie geht's dir denn so?
0: Julian, Maxine, hi. Ähm, Danke, dass ich hier sein darf. Das ist immer so lustig. Seit Corona ist es ja wirklich so ein Hierher gefunden und das ist alles digital. Wir sitzen halt im digitalen Raum zusammen. Ich gewöhne mich, glaube ich, nie komplett dran.
1: Das ist fair, das ist fair, äh, aber ich glaube, ja, es geht ja jetzt gerade gar nicht so anders, aber du bist ja auch in Köln, theoretisch sind wir beide zumindest in der gleichen Stadt, äh, aber ja gut, dann, das, das bringt uns an der Stelle dann halt leider auch nicht so viel.
2: <lacht> nee, vielleicht, vielleicht nicht, aber ja, wir sind, wir sind zumindest beide in Köln.
1: Sehr gut, ja cool.
2: Dann- Dein LinkedIn verrät ja, anders sage ich jetzt mal wie bei den meisten anderen Usern, nicht unbedingt deinen Weg, den du gegangen bist. Und wir haben so eine Standardfrage, die man ganz gerne am Anfang stellen. Wie bist du denn dahin gekommen, wo du heute bist? Und vor allem, hast du deinen Sinn für dich gefunden?
0: Boah, das ist eine ziemlich diebe Frage direkt zum Anfang, gell? Ja? Also nicht, nicht schlecht. <lacht> direkt, direkt all in. Ja, du, um, wie, wie bin ich da hingekommen? Ich berate ja im Bereich Markenaufbau rund um Social Media mit, mit Fokus auf LinkedIn, Content Marketing kurz und das habe ich die letzten Jahre auch schon gemacht. Ich habe mich relativ viel ausprobiert, nachdem ich festgestellt habe, yo, Studium und so ist alles ganz cool und ich möchte auch mit Menschen, aber ich weiß nicht so richtig, was ich möchte und was ich kann und deshalb mache ich irgendwas mit Medien. So hat das Ganze angefangen. Dann habe ich festgestellt, ich möchte gerne in die Beratung mit Menschen arbeiten, möchte mich kreativ ausleben. Ich glaube, wie wir alle am Anfang, trotzdem noch ohne ohne Plan. Ja, und habe halt einfach angefangen, im im Bereich Content Marketing zu arbeiten. Dann Anfang 2020 durch Corona, wie glaube ich auch viele von uns, ähm, viele Kunden verloren und musste mich dann relativ schnell umorientieren, habe mich dann knackig damit auseinandersetzen dürfen, was ist mir denn wichtig? Ja, Kommunikation ist mir wichtig. Ähm, wo habe ich die meisten Probleme? Ich habe die meisten Probleme intergenerationell, heißt zwischen älteren Leuten und jungen Leuten gesehen. Also habe ich mich da positioniert und angefangen, Content-Marketing auf LinkedIn zu machen.
2: Wie bist du denn an den Punkt gekommen, wenn du sagst, du musstest es erstmal herausfinden, was du machen möchtest? Wie hast du das gemacht?
0: Ähm, ich ich habe es ich einfach gemacht, also, ich bin jemand, der ist unglaublich. Ähm, ich brauche lange, bis ich wirklich was anfange und tue, weil ich mhm. Angst habe, Fehler zu machen. Ich bin totaler Perfektionist und dieser Perfektionismus, der spiegelt sich nicht wieder in einer fantastischen Leistung, der spiegelt sich wieder. Ich fange an, ich, an ich fange gar nicht erst an. So. Mhm. Ähm, und da habe ich angefangen. Da habe ich einfach mal gemacht und geschaut, cool, was macht mir Spaß? wo kann ich auch am Ball bleiben, weil ich Schwierigkeiten habe, einen Fokus zu halten.
2: Hast du dich echt mal so hinter ein leeres Blatt Papier gesetzt und dann gesagt, so jetzt überlege ich mal oder wie hast du das gemacht?
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Damit habe ich dieses Jahr erst angefangen, mit so so wirklich mal Sachen aufschreiben. Nee, ich habe viel mit Leuten gesprochen, ich habe viel, ganz, ganz bunte Projekte gemacht und darüber halt herausgefunden, ja, was ich möchte, was mir wichtig ist und dann mich mal damit auseinandergesetzt, wie ich das mit dem vereinbaren kann, wo ich daran Spaß habe. Weil Kommunikation ist toll, aber ich will mit Menschen arbeiten. Kann heißen, ich arbeite in der Psychiatrie oder ich kann im Kindergarten arbeiten. Das muss mhm. nicht direkt Content-Marketing sein. Das heißt, ich habe halt einfach versucht, Projekte umzusetzen in dem Bereich und dann festgestellt, ja, es ist, ist ein Vibe.
1: <lacht> War auch total spannend, weil in unserer äh, letzten Ausgabe, da haben wir mit dem Frank Topheide gesprochen und der hat da auch ganz viel viel zu gesagt. Und das ist auch so... Ja, der hat halt auch viel dazu gesagt, okay, die die Anforderungen, die wir an uns selber stellen, vor allem jetzt eben jüngere Menschen, das ist eigentlich schon auch extrem so, ne? weil erstens gibt es halt sehr, sehr viel Auswahl und und wir fangen irgendwie alle mit irgendwas an. Er hat das immer sehr stark aus BWL-Studium bezogen, aber wir fangen irgendwie alle in so Bereichen an, die sehr, sehr allgemein sind und dann gibt es irgendwie so viele Möglichkeiten und dann haben wir auch noch zig Millionen Anforderungen und wir wollen selber irgendwie ganz hoch hinaus und äh, natürlich müssen wir auch noch Spaß dabei haben, was was sicherlich bei vielen Generationen davor gar nicht zwingt, so zumindest nicht am Anfang so der Fall war, dass das zu große Anforderungen gestellt wurde, ist, sind das auch Sachen, die, wo du gemerkt hast, dass das, dich das selber unter Druck gesetzt hat? So, so diese gewissen Anforderungen, die man, ich sag mal, in unserer Generation häufiger an sich stellt, oder ist das jetzt nicht sowas, was dir so über den Weg gelaufen ist?
0: Richtig gute Frage. Ähm, ich selber habe extrem hohe Ansprüche an mich und nehme auch sehr, sehr stark Anforderungen wahr, die an mich gestellt werden, Ich glaube aber, dass das vor allem von mir selber kommt. Ich glaube, dass ich da etwas von meinem Außen irgendwann mal in mich übernommen habe und jetzt glaube, ich müsste performen. Hinzu kommt aber dann die Frage, was kann ich denn gut? Mit einem großen Fragezeichen. Und naja, dann bin ich immer jemand gewesen, der wollte besonders viel Spaß haben in dem, was er tut. Und Fun Fact, ähm, die Dinge machen nicht immer Spaß. (lacht) <lacht> und auch dieser dieser, dieser Sinn dieser, dieser Suche nach, nach Sinn und Purpose, das ist alles ganz geil, aber wie wäre es denn erstmal mit deinem Purpose ist, deine Wohnung zu bezahlen? Dein Purpose ist, ähm, wenn du jeden Tag Pizza essen willst, das auch möglich zu machen. Wie wäre es denn damit? Wie wäre es denn damit, bevor wir uns anfangen, selbst zu verwirklichen? Und spreche ich sehr, sehr stark von mir, ähm, weil ich völlig, völlig unrealistisch ähm, auf den Arbeitsmarkt gegangen bin und zwar heftig und dann ordentlich gegen die Wand gefahren bin. Denn nein, Arbeit macht keinen Spaß. Manchmal ist es einfach so. Oft macht es Spaß, aber dann haben wir vorher was dafür getan.
2: Bist du denn äh, selbstständig direkt auf den Arbeitsmarkt gegangen oder bist du erst in ein Anstellungsverhältnis gegangen und hast dann festgestellt, yo, was mache ich eigentlich hier? <lacht> ähm,
0: ich habe fünf Jahre studiert, nachdem ich eine Ausbildung angefangen habe. Das heißt, das waren, glaube ich, Das war, glaube ich, so die die richtige einzige Anstellung, die ich gehabt habe. Und dann bin ich aus dem Studium direkt in die Selbstständigkeit. Nicht nicht mit viel Plan. Also es ist nicht so, als hätte ich mich da gut organisiert. Ich habe es einfach gemacht, weil ich festgestellt habe, cool, ähm, offensichtlich, Dina, bist du zu schwierig zu führen. Und du hast nicht so richtig Bock, das zu machen, was du kennst. Also machst es alleine. Also ja, ich würde es nicht empfehlen, so zu machen. Es hat mich viel Lehrgeld gekostet. Ähm, Zum Beispiel? Also wenn man halt keinen Plan hat, macht man alles an Fehlern, was man machen kann. Das ist cool. Ich liebe auch Fehler machen. Finde ich auch gar nicht schlimm. Nur ich hätte mir viele davon ersparen können, wenn ich mich einfach mal ähm, von meinem hohen Ross heruntergelassen hätte und mit jemandem gesprochen hätte. Zu fragen, hey, wie macht man das? Wie, wie macht man das steuerlich? Wie geht Preiskalkulation? Ähm, wie geht das alles? Wie viele Kunden brauche ich denn überhaupt? Was ist mein Geschäftsmodell? ja, das Ganze nicht zu verkopfen, aber reinzugehen zu sagen, jo, ich mache Content-Marketing. Äh, wissen die Leute das? Und wie erfahren sie es? Und wie arbeitest du mit denen? Habe ich am Anfang keinen Plan von gehabt. Ähm, ja, und hat mir einige schlaflose Nächte bereitet.
1: <lacht> aber es ist halt schon krass auch, ne? Also ich glaube, also... Wenn man dich jetzt so sieht, ne, und, und was du so sagst, ist natürlich auch schon echt eine Menge Reflexion mit drin, auf jeden Fall. Das, das merkt man natürlich. Aber auch wie du jetzt allgemein auf LinkedIn auftrittst und ich meine, da man merkt ja, dass da eine Menge hintersteckt. So, ne? Das ist ja jetzt nichts, was äh, erstmal sicherlich nichts, was von einfach innerhalb von kurzester Zeit gekommen ist, aber ich finde es grundsätzlich aber auch immer sehr, sehr, so, sehr, sehr durchdacht und ja, da kommt auch immer eine viel Feedback. Ja, du eggst auch an, klar. Aber ich meine, das ist sicherlich ja auch irgendwo gewollt ähm, und nicht ganz schlecht fürs Engagement, sage ich mal. Ähm, und das ist ja aber schon krass. Also diese das, was du jetzt gerade erzählst und wenn man jetzt das alles so von dir hört und wenn man das alles so mitbekommt, was du da so, ähm, so schreibst. Und das ist ja schon auch relativ heftig. Und ich glaube, da, wenn ich da jetzt so drauf gucke, du sagst vielleicht, du würdest das nicht unbedingt empfehlen, ähm, das gleich nach dem Studium zu machen. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, wenn ich jetzt erstmal irgendwie zig Jahre irgendwo in ein Unternehmen gehe, ganz sicher und ganz entspannt, alles, ne, dann kommt man wahrscheinlich auch in so kurzer Zeit nicht dahin, wo du jetzt bist. Ne? Also da klar, ich, ich kann mir vorstellen, dass das richtig hart sein kann, ähm, aber der Lerneffekt ist dann natürlich in sehr, sehr kurzer Zeit richtig, richtig groß und das ist natürlich auch eine Menge wert.
0: Ja, voll. Also ich, ich würde nicht pauschal sagen, macht euch nach dem Studium nicht selbstständig. Das, das auf keinen Fall. Es gibt Leute, die sind auch im Studium schon deutlich strukturierter als ich. Ich habe im Studium mehr gearbeitet als studiert. So die einzige Hausarbeit, die ich je geschrieben habe, habe ich habe schreiben lassen. Die habe ich schreiben lassen. Um, und die habe ich nicht abgegeben aus Angst, dass ich gekascht werde. Also so viel, so viel mal dazu. Um, toll, toll für meine Reputation jetzt hier. Nein. Um, kann man schon machen. Bisschen strukturierter halt einfach. Nicht ganz so kopflos wie ich roll-in, um, aber halt ja. Mit mehr Bisschen mit Ziel. Genau, genau. <lacht> ich meine, man kann es auch so machen wie ich, es war geil, es waren, waren echt äh, coole drei Jahre jetzt, zurückblickend. Um, mhm. Aber es war halt auch viel nervliche Arbeit, die ich mir hätte ersparen können. Und da muss ich halt selbst die Verantwortung tragen, ne? das habe ich mir selber zuzuschreiben. Also jeder, der darauf mit-
2: Bock hat, go, go it. Hast du oft an, <lacht> an dir selbst gezweifelt in den Zeiten? wo du gestartet bist und dann vielleicht auch keine Projekte kamen. Oder ich ich weiß es nicht, also erzähl ruhig gerne mal, aber ich kann mir es gut vorstellen, dass dann die Punkte kommen, wo die Projekte vielleicht nicht genau die sind. Oder du daheim sitzt und, du hast es eben kurz angesprochen, die Steuer das Problem ist oder irgendwas anderes. Also stelle ich mir vor wie eine Herausforderung, wo man gar nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht.
0: Ja, voll, voll. Also ich glaube, dass ich eh jemand bin, der sehr, sehr schnell an sich zweifelt. Ähm, dabei aber eine erstaunlich große Klappe hat. Also ihr seht mein alter Ego auf, auf LinkedIn. Ähm, ich selber bin um einiges unsicherer und sensibler, als ich als ich das selber so nach außen spiele. Und dementsprechend habe ich sehr, sehr viel an mir gezweifelt. Ja klar, ich bin heute noch der Meinung, dass ich in vielen Dingen einfach super inkompetent bin, was definitiv nicht der Fall ist, rein rational überhaupt nicht. Aber ich habe den Eindruck und gerade in der Zeit, oh, ich habe ich habe echt oft nicht geschlafen, weil ich mich gefragt habe, so, wie mache ich das? Es hat immer funktioniert, es hat rückblickend immer funktioniert. Stressig war trotzdem, so, hey, aber (lacht) ganz ehrlich, you signed up for this, so. Live with it. (lacht) Genau, genau, jetzt mach halt auch das Beste draus. (lacht)
1: Ja, schon krass. Ja, also ist schon heftig, weil ich muss sagen, ich habe auch schon öfter mit dem Gedanken gespielt über die letzten Jahre, auch jetzt, weil Maxine und ich haben ja zusammen auch studiert und in in dem Studium kann ich sagen, was cool war, war, dass wir relativ viel Zeit auch für andere Sachen hatten, das war jetzt nicht das klassische Masterstudium, sondern wir haben auch ein bisschen Freiraum für andere Dinge bekommen und ich habe auch immer wieder mit dem Gedanken gespielt und das zum Beispiel eben nicht gemacht, dass am Ende sich selbstständig machen, Ähm, aber gleichzeitig merkt man auch immer wieder, wie man so, okay, jetzt bin ich an einem ganz coolen Spot, wo ich gerade arbeite, aber gleichzeitig merkt man auch immer wieder, okay, ich mache hier gerade ganz schön viele Sachen und das ist auch oft eine andere Art und Weise Druck, ne weil da sind Erwartungen an dich, die gar nicht nur zwingend von dir selber kommen und man kann vielleicht nicht alles genauso machen, wie man es selber umsetzen würde. So, ne, das bei eigenen Projekten merkt man das immer wieder. Ja, will ich das jetzt so schreiben? Ja, okay, dann haue ich das so raus, weil am Ende bin ich schuld und muss dann damit leben. so ne. Und dann ist halt auch ganz geil. Ähm, oder eben nicht, das merkt man dann. Ne? Aber äh, das sind halt, das ist halt so dieser Trade-off. So, ne? Und ich glaube, da sind wir wieder voll bei dieser Grundsatzfrage von diesem Podcast auch zwischen Sinn und Sicherheit. So, ne? Also, wo will man halt so hin? Und natürlich ist es cool, wenn man irgendwann dahin kommt, vor allem in der Selbstständigkeit, so, dass man beides zusammenbringt, weil man irgendwo so eine Sicherheit in... Ja, durch das Selbstvertrauen in sich selber hat, aber auch durch die Aufträge, die man und die Connections, die man sich aufgebaut hat, aber das ist am Anfang natürlich nicht der Fall. <lacht> also das, das dauert natürlich dann ein bisschen.
2: Du verlässt ich auch einfach deine Safety Zone, was das Gehalt betrifft, ne? wenn du dich in die Selbstständigkeit bewegst, wenn du vorher in der, in der Anstellung bist, wo du sicherlich einige Limitierungen mit drin hast, aber dann begibst du dich in die Selbstständigkeit und da ist die größte Komponente erstmal, wie bezahle ich die Miete oder mein Auto, wenn ich eins habe, oder Butter und Brot morgen früh und ähm, ich sage es selber auch aus eigener Erfahrung, weil ich mich auch direkt nach dem Studium selbstständig gemacht habe, das ist ein bisschen anderer Druck, als ich früher gespürt habe, wo ich in der Anstellung war, einfach, weil du weißt, am Ende des Monats kommt dein Geld aufs Konto, ob du jetzt die Produktivität auf 100% lief oder auf 98% oder vielleicht auch mal ein bisschen weniger oder du einen Tag krank warst, das ist in der Selbstständigkeit halt echt ein Thema, ne? wenn du nicht arbeitest, gerade in so einem klassischen Beratungs-, vielleicht auch honorarbasiert, stundenbasiert ein Thema, die Stunde, die du nicht arbeitest, die verdienst du halt einfach auch kein Geld und das finde ich, da muss man echt lernen, mit umzugehen, ähm, sich auch mal den Freiraum zu nehmen und zu sagen, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, Tina, aber sich den Freiraum zu nehmen und sagen, nee, ähm, jetzt brauche ich mal eine Stunde für mich, auch wenn die nicht bezahlt ist. <lacht> ja, ja, voll,
0: voll. Ich muss auch echt sagen, also da habe ich am Anfang, ich war sehr lange sehr, sehr stolz, ähm, habe mal sehr, sehr stark mit meinem, meinem Ego kämpfen mhm. müssen weil ich auch jemand bin, der nicht unbedingt mit Autorität klarkommt, wenn er sie nicht wirklich anerkennt. Das heißt, wenn man mir sagt, mach das, oh, dann habe ich vorher fünfmal getestet, ob da jemand, der mir gegenüber sitzt, mir das auch sagen darf. Und meist ist das nicht der Fall gewesen. Heißt, ich habe auch nie wirklich lernen können, wie das ist, mit, mit Kunden solide zu interagieren. Es ist ja nicht nur, wenn ich, wenn ich mich in einer Anstellung befinde, klar, dann trage ich auch die Verantwortung für das, was ich tue. Aber letztlich, wie du schon sagst, bin ich in einem Sicherheitsnetz. Ähm, wenn das nicht der Fall ist und ich noch nie gelernt habe, mal wirklich konsequent Profi zu sein. Und wie gesagt, es gibt Leute, die haben das drauf, die haben sich das auch, was weiß ich, über Studium erarbeitet, die haben da in irgendeiner Form schon anders lernen können. Ich hatte das damals nicht. Ähm, ja, da macht man sich schon Gedanken, denn dann ist man selber dafür verantwortlich, wenn man mal drei schlechte Tage hat. Oder wenn man mal eine Woche ausfällt, wenn es einem wirklich nicht gut geht. Wenn man einfach mal eine Blockade im Kopf hat und auf die Kreativität man nicht zugreifen kann und sich dann fertig macht, dann steht da auch niemand neben, der sagt, hey, man nimm dir mal drei Tage frei. Das ist in Ordnung. Nee, 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 man sitzt da, kommt zu nichts, kann sich aber auch nicht wirklich entschuldigen dafür, weil man sich den Stress ja selber macht. Und ich bin jemand, der klopft sich nicht schnell auf die Schulter. Gar nicht. Das heißt, das ist sicherlich geiler in einem Team, in einer, in einer Anstellung an sich, aber man ist natürlich auch ein bisschen unflexibler. Das stimmt definitiv. Und guckt dir viele Corporates an, ähm, ja, ist scheiße. Ist definitiv scheiße. Ist so, wie wir alle nicht arbeiten wollen. Kannst du natürlich mhm. nicht pauschalisieren. Ne?
1: Ja, da haben wir in den letzten Ausgaben ja auch schon das eine oder andere mal ein bisschen drüber geredet, wie, wie das teilweise ist und wie es vielleicht sein sollte, weil da ist ja auf jeden Fall eine ordentliche Diskrepanz. Und das hat natürlich aber auch viel mit dem Mindset zu tun. Und da können wir mal einen kleinen Übergang schaffen an dieser Stelle. Nämlich damit, wo, ja, wo du dich irgendwo positioniert hast und wozu du ja auch schon an vielen Stellen ähm, einiges gesagt hast. Wir haben, wir haben da auch schon ein bisschen Recherche betrieben. Und ja, es war auf jeden Fall durchaus, durchaus interessant. Du hast ja zum Beispiel gesagt oder Boomer so beschrieben, m- wie die sogenannten so klassische früher war alles besser Menschen, äh, was ich ganz cool fand, die große Probleme damit haben, äh, wenn man über ihren Rasen läuft, äh, die nicht damit klarkommen, dass die Welt nicht mehr wie vor 30 Jahren ist, ähm, allgemein einfach große Probleme mit Veränderungen haben. Du hast aber auch gesagt, in uns allen steckt ein Boomer ähm, und das fand ich irgendwie auch mal ganz interessant. das kannst du Vielleicht kannst du das an der Stelle noch mal kurz erklären, weil ich meine, äh, wenn, wenn ja, Babyboomer angesprochen werden, dann ist halt die Frage, grundsätzlich geht es erstmal um eine Generation, aber gleichzeitig äh, sind ja gewisse Mindset-Sachen dabei, die wir von unseren Eltern ja auch mitgegeben bekommen. Also das heißt, es kann ja gar nicht so einfach weg sein.
0: Ja, voll. Ähm, vielleicht muss ich da kurz ähm, vorgreifen. Ich habe ja nie konkret von, von wirklich Babyboomern gesprochen, mhm. sondern von... Ähm, dem Boomer, dem klassischen Boomer, wie wir Millennials in Anführungsstrichen, den aus Social Media kennen, wahrnehmen und so ein bisschen belächeln. Klassisches Okay-Boomer. So. Aha. Die Leute, die ich sage immer, Kalk im Kopf haben, die, die daneben stehen und sagen, ja, also ich, ich verstehe einfach nicht mehr. Die Leute, die auf YouTube Geld verdienen, also damit, dass die, dass die Videos laufen lassen, ja. Willkommen in 2021, das funktioniert mittlerweile auch in Deutschland. Ob du willst oder nicht, die Kiddies verdienen mehr als du. So, du kannst dich darüber aufregen oder du kannst es akzeptieren. Hast du damit ein Problem? Okay, Boomer. Zum anderen habe ich aber auch bei bei uns so in der Altersklasse, weil es klingt weird, Gerade zu TikTok-Zeiten, als TikTok bei uns anfing, neu zu sein, in Anführungsstrichen, ganz, ganz viele Leute gesehen, die gesagt haben, boah, ja, weißt du, da stellen die sich vor die Kamera und weißt du, wer es braucht. Und ich denke mir, Leute, ihr seid 25, ernsthaft. Und ihr sagt mir jetzt so, ja, weißt du, die die 16-Jährigen, weißt du, finde ich ja auch bedenklich. Und ich denke mir, sorry, also ich weiß noch, wie wir Instagram angefangen haben zu nutzen. So Was ist denn mit dir? Und plötzlich geht das so ganz genauso. Wir sagen ja auch, ja, die Jüngeren sind super oberflächlich, die, die sind schon, also wenn meine kleine Schwester so rumlaufen würde, ja, no shit, das sagt die Generation vor uns, über uns ja auch. Das heißt, es verschiebt sich eigentlich nur ähm, generationell. Und ich glaube, das ist total normal. Und wir werden uns da genauso verantwortlich für halten. Und die Generation nach uns wirft uns jetzt auch vor, ähm, super unpolitisch zu sein, nicht ums Klima zu kümmern, all das politisch inkorrekt. Ja, das ist ja genau das, was wir der Generation vor uns auch vorwerfen. Und das finde ich ganz witzig so.
1: Mhm. Ja, ich muss sagen, also es das das gibt ja so viele Beispiele davon, ne? also dieses, äh, dieses Ding, dass man sagt, so, okay, man hat von den Eltern irgendwann erzählt bekommen, oh, die Musik, die du hörst, ne, das kann ich überhaupt nicht und, und ich denke mir, ja, ich werde die Musik von den Jüngeren immer cool finden und jetzt, jetzt stehe ich hier und denke mir, okay, was da in den Charts teilweise läuft, keine Ahnung, aber ich kann damit nichts anfangen. <lacht>
0: ja, genau das. genau, das ist so ein schönes Beispiel.
1: Ja, ja. Und du hast ja auch
2: in der, in der Berufswelt so ein, so ein Thema. Also, früher war das, wir haben das auch mit dem, in unserer letzten Folge schon gehabt, früher war das so ein Thema, erstmal ranglotzen und dann musst kannst du von mir aus irgendwann mal was machen, was du gut findest und was dich erfüllt. Und wir, Millennials, weil wir alle drei einer sind, sage ich mal, äh, sind an der Stelle, dass wir sagen, nee, also wir wollen das eigentlich schon von Tag eins an machen. Ob das jetzt Spaß macht, ist was anderes. Aber wir wollen zumindest was machen, was uns. 70% der Zeit erfüllt und oder 80% der Zeit erfüllt und halt nicht nur 5% der Zeit, wenn wir auf den Kontostand gucken. Nimmst hm. du das genauso wahr? Voll. Voll.
0: Ähm, du beschreibst da wieder mich, mich ganz schön. Ähm, auch ich damit echt auf den Arbeitsmarkt gegangen bin nach dem Motto so ich will machen, was mir Spaß macht. Genau das, was im Prinzip jetzt die ganzen Creator leben. Ähm, wir verdienen unser Geld mit Sachen, die Spaß machen. Ja, das ist witzig. Ähm, trotzdem musst du ja deine Buchhaltung machen. Du musst ja wissen, was du verdienen musst. Wann hast du dir darüber Gedanken gemacht? Und das sind Fragen, die stellen sich ganz viele junge Leute nicht. Und da kann ich tatsächlich auch so pauschal sein. Ähm, Es ist schön zu sagen, ich will, ich will, ich will. Aber mit jedem Ich-Will sollte auch ein Ich-muss-einhergehen. Wir gehen hin und sagen, ja geil, Freiheit so, ich will dies, ich will das, so nice, mein Leben läuft. Und ich denke mir, jo, dein Leben läuft, bis du dir auch mal die unangenehmen Fragen stellst. Und das sind die Fragen, die sind in der Regel für uns am wichtigsten. Ich will auch nur machen, worauf ich Bock habe. Trotzdem ähm, weiß ich, was ich brauche, um klarzukommen. Und ich weiß, wo ich, wie ich Dinge, Dinge handeln muss, wo ich Verantwortung tragen muss. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich nur Freiheiten habe, bin ich ganz genauso unglücklich, wie wenn ich mich in einem, in einem super starren Gefilde bewege. Also long story short, mit jeder Freiheit, die ich trage, muss ich auch Verantwortung tragen. Das ist was, das musste ich ziemlich, ziemlich hart lernen und habe das vor allem von Leuten gelernt, die sind eine gute Ecke älter als ich. Ja, weil die mir halt einfach sehr, sehr bitter vor Augen geführt haben, willkommen in der Realität, Mädchen. Ähm, du redest viel, aber machst du auch? Nee? komisch, weil wir schon wir wissen vielleicht nicht, wie wir es darstellen aber wir haben es schon gemacht und plötzlich habe ich angefangen sehr kleine Brötchen zu backen, weil ich mir gedacht habe oh fuck, tut weh heißt, sie haben schon recht was machst denn du effektiv und dann fängt man an zu lernen und das finde ich mega spannend weil da kommt die Realität und die ist viel geiler, obwohl die weniger Spaß macht
1: das ist ein interessantes (lacht) Zitat (lacht) Okay.
2: okay, aber würdest du sagen, heute ranglotzen, übermorgen dahin kommen, dass du es gut findest? Oder sagst du, nee, begib dich direkt auf die Reise, auch wenn sie nicht immer oder manchmal schmerzhaft ist und nicht immer Spaß macht?
0: Kann ich pauschal nicht sagen, weil es so viele unterschiedliche Menschen gibt. So, ich, ich bin jemand, der hat echt ein paar Mal ordentlich gegen die Wand fahren müssen, ähm, bevor er das versteht. Solche Leute gibt es. Es gibt Leute, die gehen sehr, sehr bescheiden daran und sagen, hey, nee, ähm, ich habe das alles durchgeplant oder ich kann gut lernen oder ich mache es jetzt so, ich mache so. Keine pauschale Empfehlung. Ähm, mhm. Wir machen alle die Fehler, die für uns wichtig sind. Und genauso würde ich da auch angehen. Offenheit ich... ist halt alles, ne? Ja. So.
1: Finde ich ich dabei nochmal ganz spannend, weil also ich habe mich äh, vor geraumer Zeit in einem Podcast, den ich mal irgendwann hatte, (lacht) ähm, (lacht) mit dem Thema Fehlerkultur beschäftigt. Und ähm, das ist ja auch was, was in Deutschland ja, also, ich sag mal, anders gelebt wird als in in anderen Ländern. Also während es in. Also das beste Beispiel ist eigentlich in den USA, wenn du irgendwie rausgeschmissen wirst oder was gefeuert, dann heißt es, ah ja, cool, und wo geht's jetzt hin? Ähm, Weil es an manchen Stellen einfach so ist, dass, naja. Es passiert eine Veränderung oder ein Unternehmen sagt, wir gehen jetzt in die Richtung. Das heißt, du passt ja jetzt nicht mehr zu. Vorher hast du gut gepasst, jetzt halt leider nicht mehr. Deswegen, ja, musst du dir jetzt was anderes suchen. In Deutschland ist das der Weltuntergang und alle sind immer so, oh mein Gott, oh, und, und, und wie geht's dir? Und das ist ja richtig schlimm. Und also ein ganz anderes Mindset. Und in, in einigen Unternehmen wird es jetzt langsam, langsam kommt es dahin, dass man auch, ja, auch mal so Fuck-Up-Nights irgendwie auch mal in einem Corporate hat oder so, ne? dass das Ganze mal ein bisschen mehr so dargestellt wird, als könnte es auch was Positives sein. Natürlich, wir sprechen hier, das muss man natürlich nochmal sagen, nicht von dem andauernden Fehler machen, sondern man macht einen Fehler einmal und dann lernt man daraus, man spricht drüber, man reflektiert. Ähm, wie, wie siehst du das Ganze, wenn du jetzt auch ja, mit vielen verschiedenen Menschen so zusammenarbeitest, wie die ihre Fehlerkultur leben, äh, siehst du da eine positive Entwicklung oder denkst du eher, dass wir da noch immer einen sehr, sehr weiten Weg vor uns haben?
0: Du, ich glaube, dass wir grundsätzlich immer einen weiten Weg vor uns haben. Und ich sehe auch mich schreien, oh ja, offene Filterkultur ist voll wichtig und die großen bösen Konzerne, die machen das alle nicht. Ähm, naja, und dann spricht man mal mit Leuten aus großen bösen Konzernen, mhm. die gut sind und stellt fest, oh, die machen das doch. Ja, vielleicht nur in ihrer Abteilung, aber die machen es. Und da guckt man sich selber bei der Arbeit zu und denkt sich, Sag mal, gestattest du dir selbst eigentlich auch Fehler zu machen? Weil du predigst zwar Wasser, aber du selber trinkst Wein. Ähm, Dass ich mich traue, Fehler zu machen, hängt vor allem damit zusammen, dass ich Leute um mich herum habe, die mir das erlauben, Fehler zu machen. Dass ich selber lerne, mir zu erlauben, Fehler zu machen. Das ist was, das sehe ich auch bei ganz, ganz, ganz vielen primär jüngeren Leuten, die selber schreien, hey, wir wollen offene Fehlerkultur. Ähm, Ja, wir haben das ja nie gelernt. Ihr seid schuld, ihr habt uns das nie beigebracht. Ähm, Sie haben aber auch für sich sehr, sehr stark Schwierigkeiten, das zu implementieren. Na klar, weil wir so geprägt sind. Ist keine Entschuldigung, egal was dir passiert ist, du trägst heute Verantwortung für das, was du tust. Nur du alleine. Ja, dein Umfeld beeinflusst dich aber wenn du schreist, ich will nur offene Fehlerkultur, dann fang an, Fehler zu machen und fang an, dafür gerade zu stehen. Weil damit bewegst du mehr, als wenn du alle anderen anschreist, die es nicht machen.
2: Wenn wir jetzt nochmal an die Zusammenarbeit denken zwischen Boomer und <lacht> wie gut funktioniert die Zusammenarbeit? In, in, in uns allen steckt ja ein Boomer, wie du gesagt hast. Und dann müsste das ja an sich eigentlich gut klappen. Eine gewisse ja. gemeinsame Basis gibt es ja schon.
0: Ich, ich meine, wir sind alle Menschen, ne? Warum haben wir überhaupt Konflikte?
2: Verstehe ich gar nicht. <lacht> <lacht> naja, Reibung erzeugt Wärme, ne?
0: That's true. Ja. Ähm, du, ich glaube, das kann sehr, 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 sehr gut funktionieren. Ähm, bis wir halt einen sehr jungen, sehr arroganten Menschen haben und einen Älteren, der Angst hat, ähm, mit diesem jungen Menschen zu kommunizieren oder 15.000 andere Fallbeispiele. Also ich glaube halt, dass egal welcher Generation ich angehöre, dass Offenheit das wichtigste Asset ist, das ich mitbringen kann. Ähm, Egal wie jung oder alt mein Gegenüber ist, der weiß Dinge, die ich nicht weiß und ich kann arrogant sein, so wie ich es lange war, doch sicherlich noch bin heute und sagen. ach, ja, das ist voll uncool, Alter. So, sorry, aber warum soll ich dir zuhören? Naja, oder ich kann hingehen und sagen, hey, guck mal, wir sagen das heute so. Meinst du vielleicht das und das? Wie meinst du das? Erklär mir, wie du denkst. Weil je besser ich dich verstehe, desto besser kann ich auf dich eingehen. Fun Fact, das ist, wie wir mit Kunden arbeiten. Wir fragen erstmal, bevor wir diagnostizieren. Und das ist das Interessante. Ähm, wir lernen das eigentlich. Viele von uns lernen das. Das machen wir aber im Alltag gar nicht. Das ist, wir sind auf der Arbeit deutlich professioneller und sicherer oft auch als im, im Privatleben. Es ist genau wie man sich emotional sehr sehr schwer distanzieren kann. Ich glaube, wir sind sehr sehr weit weg von uns selber und antizipieren sehr viel. Wir werfen sehr schnell vor, anstatt mal zu, zu fragen: Hey, was passiert hier gerade? Verstehe ich mein Gegenüber? Ja, nein. Wenn nein, warum nicht? Was kann ich tun, den zu verstehen? So dieses First Principle-Denken. Da ist ein Problem. Okay, woraus besteht das Problem? Wie kann ich das Problem lösen? Was muss ich dafür tun? Das ist was, das machen wir kommunikativ gar nicht. Wir gehen einfach nur davon aus: Du hast Unrecht. Moment, aus seiner Perspektive hat er Recht. Du hast aus deiner Perspektive Recht. Wo ist die Mitte? kommuniziert miteinander. Wie geht Kommunikation? Fuck, weiß ich gar nicht. Und jetzt habe ich Angst, mich zu streiten. Ich weiß nicht, wie ich Konflikte führe. Jetzt kommuniziere ich gar nicht mehr. Hm. Das ist dämlich, weil das ist eine Spirale nach unten.
2: Das ist auch tatsächlich eine typische Verlaufsform, wenn ich mal so drüber nachdenke, was Mhm. man auch so hört. Das ist so relativ häufig, wo man dann einfach auf Tauchstationen geht, weil man nicht mehr weiß, wie man weitermachen soll.
0: Ja, voll. Voll. Das finde ich super schade, weil wir bestätigen uns damit selber. Es ist ja nicht so, als ähm, wird das besser, wenn wir das dreimal machen. Nee. Das bestätigt uns nur selber in unserem Bild. Wir bestätigen uns selber unsere Realität. So, das ist mal diese, dieses äh, Law of Attraction. So äh, manifestier doch mal, dass alles nicht scheiße wird. Wie wäre es damit? So, mhm. ähm. Aber ich bin da selber echt, echt richtig schuldig, weil ich das ganz genauso mache. Also ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich den Scheiß selbst mache. Deshalb ist es so witzig, wenn man, wenn man darüber redet.
2: <lacht> Wie definierst du denn für dich Millennials? rein für, Und jetzt wieder nicht auf, die, auf das klassische Alter bezogen, sondern auf mhm. den Habitus und das Mindset. Okay,
0: also wenn ich es wirklich mal karikieren müsste, würde ich sagen, Millennial ist gefangen in seinem Corporate Job, grundsätzlich ähm, koffeinabhängig, sitzt die ganze Zeit mit dem Coffeemark vom Rechner in seinem, in seinem äh, Homeoffice-Setup und hat, hat Schiss gefeuert zu werden, weil er die ganze Zeit denkt, oh mein Gott, ich mache Fehler und ich, ich bin nichts wert und überhaupt. Also das ist so dieses klassische Millennial-Karikaturbild, was ich habe. Mhm. Das ist natürlich totaler Bullshit. Ähm, aber davon bin ich auch ausgegangen, als ich den trotzdem Millennial geschaffen habe. Jemand, der dabei eine große Klappe hat, aber grundsätzlich keinen Plan hat vom Leben und die ganze Zeit den Vorwurf an die Generation davor macht und sagt: Ja, aber du hast mich ja auch. Ja, du hast mich ja auch. Ähm, alles gut und schön, aber relativ privilegiert dabei auch. Also, das ist so der, der klassische Millennial für mich, dass das nicht der Realität
2: entspricht, müssen
0: wir uns nicht drüber streiten.
2: Aber ein bisschen Wahrheit ist schon dabei. Mhm. Und jetzt in der Gegenüberstellung der klassische Boomer.
0: Aber Mann, jung. Früher war alles besser. Ähm, Lern du erstmal arbeiten, solange du deine Füße (lacht) unter meinen Tisch stellst, Ähm, gelten meine Regeln. Hier sage ich, wo es lang geht. Ich diskutiere nicht mit dir, als ich so alt war wie du. Wieso habe ich
2: das schon so oft gehört?
0: Das ist geil, oder? Weil es geht halt immer. Es geht halt echt immer.
2: Ja. Oh, genial. Ja, okay. Also jetzt haben wir diese zwei, zwei sehr unterschiedlichen Generationen, wo der eine sagt, äh, geh erstmal wieder arbeiten und der an- oder geh erstmal arbeiten und der andere hat Schiss, gefeuert zu werden. sage ich jetzt mal zumindest, so wie es ähm, in der Karikatur ich mir bildlich vorstelle. Wie kriegen wir die beiden richtig zusammen? Also wir hatten es eben schon mal über Kommunikation, dass die beiden miteinander interagieren, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Millennial ähm, in einem Corporate Job festangestellt und versuche, was zu bewegen, habe aber so ein richtig heftiges Boomer-Kaliber vor mir sitzen, wo die kommunik- selbst die Kommunikation schwierig ist, ne? Die gibt's ja auch. <lacht> hm. <lacht> oh.
0: Ja, was, was dann machen? Mhm. Ähm, naja, ich übernehme Verantwortung für mich selber und frage mich: Will ich das hier wirklich? Ähm, und was muss ich tun, damit es funktioniert? Denn ich habe immer, und jeder, der mir jetzt sagt: Ja, aber ich muss, du musst vor allem deine Perspektive mal ein bisschen weiten. Ähm, will ich das hier gerade? Wenn ich es nicht will, was kann ich tun, um die Situation Ähm, zu zu verändern? Muss ich das hier jetzt gerade wirklich machen? Ist das der Job, den ich machen will? Was bringt mir das? Entweder lerne ich, damit umzugehen. Ich lerne, es zu verändern. Oder ich lerne, es zu verlassen. Heißt, ich höre auf zu meckern und die Schuld bei meinem Gegenüber zu suchen und versuche es zu verändern. Oder ich verlasse diese Situation. Aber es ist einfacher, naja, zu meckern und die Schuld beim Gegenüber zu suchen, Mhm. anstatt zu sagen: Okay, gut, jetzt stürze ich mich in die Unsicherheit und jetzt verändere ich was. Entweder hier oder woanders ich gehe. Ähm, Ist natürlich nicht immer die Option. Das heißt, was machen? Ich versuche, mein Gegenüber Mhm. zu verstehen. Ich versuche, mich in seine Schuhe zu versetzen. Das macht ihn Gegenüber mein, nicht, nicht mehr sympathisch. Das macht ihn vielleicht nicht weniger zum Arschloch. Um, aber wenn ich gerade keine Möglichkeit habe, es zu verändern oder es zu verlassen, dann versuche ich, es zu verstehen und es besser zu machen. Und ich kann immer was besser machen. Das ist nicht immer schön, das ist nicht immer geil. Ja, das Leben ist nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Um, love it, change it, leave it. So drei Möglichkeiten immer.
2: Keine pauschale an Antwort. Lass- eine Selbstreflexion mhm. auch drin, ne? selbst zu reflektieren, was mache ich da eigentlich und ist das das Richtige für mich? Das ist sicherlich, glaube ich, was, was sich unserer Generation noch viel mehr die Frage stellen muss, weil die vorhergehenden tendenziell die Dinge getan haben, anstatt erst zu reflektieren, sondern die haben mhm. einfach gemacht und ob sie dann reflektiert haben, lasse ich mal so stehen. Aber sie haben zumindest die Dinge getan und haben es gar nicht erst in Frage gestellt, während ich glaube, wir stellen relativ viel in Frage, bevor wir überhaupt irgendetwas tun.
0: Voll, voll. Das ähm, Gespräch hatte ich letztens mit meinem Geschäftspartner auch. Ich habe, ich weiß nicht, wir arbeiten gerade zusammen an an einem Projekt und ich sage irgendwann zu ihm, boah ja, ich weiß nicht, ich bin mir da echt unsicher, sollten wir das nicht so und so und so machen? Und er schaute mich an und sagte, ey Dina, Lass die Scheiße. Das haben wir jetzt dreimal gemacht. Wir ändern jetzt nicht wieder die Strategie, bevor wir hier nicht was erarbeitet haben. Das Ding ist nicht fertig. Wir haben noch nicht ein erstes Ergebnis. Bis wir nicht ein erstes und ein zweites und ein drittes Ergebnis haben, verändern wir nichts. Konzentrier dich. Der ist, witzig, eine gute Ecke älter als ich. (lacht) Und der hat schon gemacht. Der redet nicht primär. Der macht um, da lerne ich gerade mega viel, dieses Machen einfach, um, ist so, so, so wertvoll, kann man belächeln, ja, ne, stell erstmal deine Füße unter meinen Tisch und tralala, da ist was Wahres dran, und das sage ich mit Zähneknirschen, ist halt so, ne?
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, hey, also, so, so Du hast ja eben auch dargestellt, so übertrieben in Anführungszeichen viele der Aussagen dann sind äh, oder wenn es auch immer dann Karikaturen sein sollen, aber naja, an allen ist irgendwie was dran. Also ich fand es dann, natürlich sind nicht alle so, ne aber ich habe mich überall dann teilweise auch ein bisschen wiedergefunden oder halt bei den Boomer-Beschreibungen all das schon mal gehört, so, ne? also dementsprechend äh, passt das. Jetzt, ich finde es aber nochmal ganz spannend, weil... In unserer Generation ja, aber wenn wir, also Generation Gen Z, also nächste Generation praktisch, die ist ja jetzt auch dann, je nachdem, in welchem in welcher Industrie wir uns bewegen, aber die kommen ja auch so langsam mit auf den Arbeitsmarkt. Und das ist natürlich auch nochmal ganz interessant. Hast du da, also wie würdest du das beschreiben? Gibt es da nochmal einen groben Unterschied zu den Millennials? Oder würdest du sagen, okay, eigentlich, außer dass die natürlich irgendwie, wenn es jetzt um... Digitalisierung geht, auch Digital Natives, weil ich meine, bei uns war das ja praktisch so diese diese Grenze praktisch, ne? aber wir kennen praktisch noch das davor <lacht> und, äh, und kennen jetzt, wie es jetzt, aber ich meine, das ist ja schon krass, also auch wenn wir jetzt drauf gucken, noch mal eine Generation weiter, für, für die wird so viel einfach so natürlich sein ne? und das, was für uns auch noch, noch, noch nicht zwingend natürlich war, ähm, aber jetzt auch vom Mindset her, würdest du sagen, okay, die Gen Z ist relativ ähnlich wie die Millennials oder glaubst du, da ist nochmal ein massiver Unterschied
0: Du, ich glaube, Gen Z ist schlimmer als Millennials, Ähm, was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist, wir sprechen von, (lacht) das ist super dämlich, wenn ich das jetzt sage, wir sprechen von Leuten, die sind jünger als wir, Ähm, wenn wir hingehen und Generationen vergleichen, dann ist es einfach zu sagen, Gen Z ist arrogant und faul und weiß noch nichts und hat eine große Klappe und dies und das und Boomer sind, so und so und so. Ja, no shit, Sherlock. Da liegen 50 Jahre zwischen oder so. Also natürlich sind die unterschiedlich. Lass mal gen z 60 werden. Wie wäre es damit. Ist der dann wirklich noch so anders im Verhältnis? Nein, ist er nicht. Klar ist es für Gen-Z normaler, natürlicher, sich im Netz zu bewegen. Ja, Logo. Ähm, ist aber gar nicht wahrgenommen für die natürlicher. Ja. Ist halt normal. Macht man halt so. Ist selbstverständlich. Ist also nichts, wenn man, was man, glaube ich, so vergleichen kann. Ich finde es super geil, mit Gen Z ähm, zu arbeiten, zu machen, zu tun, weil, und das sage ich mit 27, mir das das Gefühl gibt, ich bleibe so ein bisschen mehr am Puls der Zeit. Wenn ich mit jemandem arbeite, der 17 ist, stehe ich daneben und denke mir, Alter, was soll das? Hast du 10 Minuten gemacht? Dafür brauche ich locker zweieinhalb Stunden, weil ich mir erstmal ein YouTube-Video geben muss. so Und die Generation nach mir sagt so, ach so, das geht? <lacht> das, ja, keine Ahnung. Mhm. Ich, ich glaube, die werden krasser als wir. Aber das wird jede Generation von der danach sagen, oder? Es wird alles immer schlimmer und früher ja. war alles immer besser. So, yo, so, live with <lacht> it. Das ist so.
1: Ja. Ja, ist krass. Doch, doch. also ich äh, glaube, gerade bei dem Zitat, die werden, also die Generation danach wird in Anführungszeichen krasser sein. Das ist ja aber auch immer das, was man erreichen möchte, oder? Also eigentlich ist es ja, die, die nach uns kommen, die sollten ja im Idealfall besser sein und sollten aus den Dingen, die wir vielleicht auch falsch machen, gelernt haben. Das klappt natürlich nicht immer alles so, keine Frage. Aber im Idealfall sollten die natürlich auch besser werden, so, ne? Und und das wäre natürlich schon irgendwie ganz schön. äh, Und Klar, also ich glaube, gerade natürlich alles, was jetzt ins Digitale geht, das wird so viel natürlicher sein. Ähm, Da da werden wir uns auch immer umgucken und denken, (lacht) jo, das äh, ist ja richtig geil, was ihr da in so kurzer Zeit raushaut. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, Aber ich glaube, das ist, äh, ich glaube, dieser grundsätzliche Ansatz zu sagen, okay, die werden alle älter und, und wir gehen alle erstmal durch ähnliche Dinge durch, so in, in einem gewissen Alter. Das, ich glaube, das, das bleibt so. Und dann unsere Surroundings verändern uns halt auf eine gewisse Art und Weise. Und das nehmen wir nicht so wahr, sondern das ist halt einfach so, es ist normal. So, ich glaube, das ist eine äh, ganz, ganz, wichtige, ganz wichtige Message, die man hoffentlich hieraus mitnimmt. Ja.
2: Extrem, extrem. Also was du ja schon sehr gut machst, finde ich, ist, sich auf LinkedIn zu positionieren. <lacht> Und wir haben bei uns in, äh, in unserer ersten Ausgabe mit äh, Jelena zusammen äh, darüber gesprochen, dass es super wichtig ist, Content zu produzieren. Und ähm, mhm. man ich finde, man erwischt sich immer wieder selbst dabei, dass man sagt, so, ah, ich müsste, glaube ich, mal ein bisschen aktiver auf LinkedIn sein und dann kann man sagen, wie mache ich denn das jetzt am schlausten, dass das, also ich sage mal, irgendwo authentisch ist und nicht so, dass jeder denkt, so, sag mal, was macht die Alte eigentlich schon wieder und das interessiert doch sowieso hm. keinen. Ähm, wie positioniert man sich richtig als Millennial? <lacht>
0: Boah, erstmal erst darauf einzugehen, was du zuerst gesagt hast. Ähm, ich glaube, wir werfen so ein bisschen den, den nach uns vor, so, yo, ihr seid ja nicht, nicht aktiv im Internet und Content und so, das ist alles gar nicht euer Ding. Wir selber sind aber genauso schissig. Also mit wie vielen jungen Leuten spreche ich, die sagen, ja, aber ich muss jetzt nicht Content veröffentlichen, weil dann, dann lachen meine Freunde. Also sehr plakativ. Mhm. Ähm, aber es ist halt so. So, g- ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich auf der Straße immer um sage, was ich mache und der sucht mich auf LinkedIn, nicht mehr so, ja, findet das uncool, so trotziger Millennial, so junge, was machst du eigentlich hier? <lacht> ähm, ja, klar, habe ich, hab ich auch Schiss. Ähm, wie positioniert man sich richtig als Millennial? Die Frage ist, was will ich denn darstellen? Wer will ich denn sein? Und für wen tue ich das eigentlich? Das sind die klassischen Fragen auch in der Positionierung selber, die wir auch mit Kunden durcharbeiten. Ähm, für wen machen wir, was wir machen? Mit welchem Nutzen? Welches Ziel verfolgen die Leute, mit denen wir arbeiten wollen? Ähm, Was sind das überhaupt für Leute? Was können wir für diese Leute tun? Und was wollen wir erreichen? Und das sind Fragen, die können wir uns eigentlich auch in jedem Lebensbereich stellen. Wir machen das in der Positionierung sehr bewusst, sind aber super, super, super allgemeine Fragen. Was will ich denn überhaupt? Wo will ich denn hin? Mit wem will ich da denn hin? Was sind das für Leute? Was haben die für Ziele? Genau die gleichen Fragen. Bisschen anders formuliert.
2: Also am Endeffekt auch, mit was möchte ich in der Zukunft auch identifiziert werden? Also wenn jemand meinen Namen hört, genau. dass er dann auch gleich ein Thema hat und sagt, ja, ja die, das ist genau ihr Ding. Oder wenn du jemanden suchst, der, der dich unterstützen kann bei den Themen, dann musst du sie oder ihn fragen. Das ist auch genau. so... Genau der Weg Richtung Personal Branding, sich selbst auch so Mhm. zu positionieren, damit die Leute wissen, das ist ihr Thema, das ist sein Thema und genau dann Mhm. kannst du auf die Person zugehen und ich glaube, ich ich stelle mir das nicht so einfach vor, weil auch da, ähm so, so stelle ich mir das vor mit meinem klassischen, ich sag mal, Entrepreneurship-Studiengang. So, du setzt dich erstmal vom weißes Blatt Papier und überlegst dir immer so, okay, was kann ich denn eigentlich? Ja, ne? Also es klingt total ja, stumpf, so. aber ja. du setzt dich davor und denkst dir so, okay, was welche Themen interessieren mich eigentlich? Und was sind vielleicht Themen, die mich gar nicht interessieren? Und und dann echt so so eine Mindmap zu bauen und zu sagen, warte mal, das sind die Themen, mit denen beschäftige ich mich super häufig, das sind die Themen, die bewegen mich, das sind die, die lese ich auch gerne, das sind die, die, wenn ich da einen Beitrag im Internet sehe oder auf irgendeinem Newspaper, das ist der, den ich anklicke, weil er einfach irgendwo was in mir aussieht, wo ich sage, da muss ich mal nachlesen, damit meine ich jetzt nicht unbedingt den Klatsch und Tratsch in zahlreichen Boulevardzeitungen, sondern eher inhaltlich, wo ich sage, das bewegt mich und Ich ich glaube auch, selbst wenn man Stand heute noch nicht die Community dafür hat, wie du selbst sagst, wen möchte ich denn damit ansprechen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt Thema A, habe aber eigentlich in meinem Netzwerk die Leute für Thema B, dann habe ich, glaube ich, auch die Chance, wenn ich so authentisch mit meinem Thema A umgehe, mir das dadurch aufzubauen, das Netzwerk, weil nur weil ich in der einen Schublade bin, ich glaube, das, das muss man verstehen, wenn man nicht in der einen Schublade bin, habe ich trotzdem noch die Möglichkeit, aus der wieder rauszuhüpfen und in eine andere reinzuhüpfen, das, das ist ja schließt sich ja nicht automatisch komplett aus, wenn ich einmal in, in einem Thema drin war, dass ich das jetzt ein Leben lang verfolgen muss.
0: Total, total. Ähm, um ein guter, guter Ansatz da auch. Ähm, haben wir das Gespräch auch ganz offen mit Kunden. Ähm, ja, aber kann ich denn jetzt einfach, und das sind ja alles nicht, mach es doch einfach. Also nichts ist schlimmer, als es nicht zu probieren, weil dann kommst du nicht von der Stelle. Mach es einfach. Ist das, was du machen möchtest? Ja. Möchtest du dafür in Zukunft gekannt werden? Ja. Bist du da jetzt schon? Nein. Was musst du dafür tun, um da hinzukommen? Ist ein No-Brainer aber wir haben mhm. so viel Angst, was passiert wenn, was passiert wenn? Schlimmstenfalls, Entschuldigung fürs Französisch, fällt so heftig auf die Fresse. Ja, aber auch dann lernst du daraus. Nein, das mhm. heißt nicht, dass man beruflich jedes Risiko eingehen muss. Nein, aber das ist LinkedIn. Wir wir posten keine Bilder davon, wie wir kleine Kinder fressen. Wir sprechen über Konflikte am Arbeitsplatz oder über Genderthemen oder ja vielleicht auch politische Themen. Ähm, vielleicht sprechen wir über Teamentwicklung, irgendetwas, das sind in der Regel keine Themen, wo wir danach ein riesiges Reputationsproblem haben. Und ein schönes Beispiel, ich fühle mich hier gerne an, ähm, ich versau mir regelmäßig meine Reputation auf LinkedIn, ganz bewusst strategisch und ich kann zu 100% davon leben und ich kann Gehälter davon zahlen zum jetzigen Zeitpunkt. Was heißt das? Das heißt, wenn man weiß, was man tut, wenn man weiß, wo man hin will, warum man das tut und ein bisschen Zeit mitbringt, weil das braucht Zeit. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Nein, das ist nichts, was die ganze Zeit Spaß macht. Nein, das ist was, wo man dranbleiben muss. Jeden Tag, wenn es geht, dann findet sich das. Und dann findet sich das, strategisch zu begleiten, ist eine super, super geile Sache. Ein bisschen wissen, was man tut, ist ganz klasse wenn man dann jemanden an der Hand hat, der weiß oder das schon mal gemacht hat.
1: Ja. Ich glaube, dass das passt oder hast du noch was?
2: Eine Frage habe ich noch, welche ähm, du, du hast eben von Diversität gesprochen im, im Zusammenhang mit Unter oder Diversität in Unternehmen und dieses ganze Gender-Thema. Ist das auch das, was ihr mit euren Kunden besprecht, wo ihr sagt, hier darum, ich meine, ihr macht ja auch irgendwo eine Positionierung unter anderem auf LinkedIn, Mhm. wie sich ein Unternehmen positioniert und vor allem, also ich versuche jetzt gerade so in meinem Geiste diese Brücke herzustellen zwischen ich bin aktiv divers im Unternehmen und ich habe unterschiedliche Persönlichkeiten und ich achte auf Gender und ich promote es nach außen. Das sind für mich ja immer noch zwei verschiedene Paar Stiefel.
0: Voll. Voll. wird sehr schnell zu allgemeiner Unternehmenskommunikation. Also die Frage ist, stelle ich jetzt gerade mich oder mein Unternehmen da? Wahrscheinlich tue ich beides ein bisschen. Naja, wofür steht mein Unternehmen? Wofür stehe ich? Wenn ich für Nestlé arbeite und sage, ja, aber das und das und das ist mir wichtig, ja, cool, aber wie authentisch ist es, dass du dann für Nestlé arbeitest? Also mal ganz ehrlich, ähm, grundsätzlich habe ich gelernt, sei nicht zu politisch. Jetzt gerade bekomme ich aus allen Richtungen ein, sei politischer. Ich glaube, dass es da keine, keine Allgemeinrezept gibt. Man muss es einfach ausprobieren. Wenn Feminismus ein Thema ist, mit dem ich mich stark auseinandersetzen möchte und der Meinung bin, das gehört an den Arbeitsplatz und auch der Meinung bin ähm, oder weiß, dass mein Arbeitgeber das verstärkt sehen möchte oder zumindest toleriert, go for it. Wenn ich für einen Arbeitgeber arbeite, der Feminismus scheiße findet oder Diversity scheiße findet und ich mich da positioniere, muss ich damit rechnen, dass ich in Konflikt gerate. Ist ein No-Brainer. Kann ich aber vorher durchdenken, bevor ich es tue? Wie will ich mich positionieren? Wie will ich mich darstellen? Wofür stehe ich? In welchem Rahmen passiert das Ganze? Wen spreche ich an? Was will ich hier eigentlich sagen? Sind Fragen, die stelle ich mir vorher. Und die stelle ich mir so lange, bis ich eine gute Antwort habe.
2: Das finde ich eine sehr schöne Zusammenfassung von den einzelnen Punkten, die wir, glaube ich, jetzt in den letzten Minuten gesprochen haben. Und ich glaube, das kann sich jeder nochmal zu Herzen nehmen, sich die Fragen einmal aufzuschreiben und Zu brainstormen, vielleicht auch mit anderen zusammen zu brainstormen. Mir ist es selbst schon aufgefallen, wenn man andere Menschen fragt, welche Fähigkeiten man selbst hat, dann schreiben die doch nochmal ein bisschen was anderes dahin, als man über sich selbst dahin schreiben würde. Einfach weil die Außenwahrnehmung nochmal was komplett anderes ist als äh, der verrückte Vogel im Hirn, der dir dauernd irgendwas erzählt, was (lacht) was du kannst und nicht kannst. (lacht) Toll. Von daher, das sind schon mal sehr, sehr hilfreiche Tipps. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, ich hoffe, dass unsere Zuhörer da auch einiges mitnehmen können. Ihr müsst äh, Dina auf jeden Fall auf LinkedIn folgen. Sie hat immer, finde ich persönlich, sehr interessante Postings und bringt <lacht> mich öfter mal zum Schmunzeln, muss ich sagen. Mich auch. Toll. Mich yes. auch. <lacht> vielen Dank dir.
1: Danke dir.
0: Ich sage danke. Das war eine coole Runde.